0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách Khi bạn vừa bận vừa đẹp còn sợ chi được mất của tác giả Lương Sảng, dịch giả Kedia Nguyễn, nhà xuất bản văn học. Phần 5 Yêu vừa đủ, cuộc sống mới tươi đẹp hơn Gia đình là mối quan hệ cơ bản nhất giữa người với người Cho dù xảy ra bất cứ việc gì, tôi vẫn luôn coi thói quen Cả nhà cùng xung vầy ăn bữa tối lúc 7 giờ là một điều đáng quý Điều này quan trọng hơn cả công việc, sở thích và các mối quan hệ trong xã hội của tôi Chương 1 Tổ ấm nơi bạn sinh ra có thể sẽ tác động tới bạn trong một khoảng thời gian Nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời bạn. Mấy năm qua, những khái niệm và tầm ảnh hưởng của tổ ấm nơi sinh ra dần dần được mọi người biết đến và trở nên quen thuộc. Tôi thấy được an ủi nhiều, nhưng cũng tiếc nuối khi tổ ấm nơi sinh ra đã trở thành đầu sỏ gây họa cho cuộc đời của rất nhiều bạn trẻ. Tính cách hay lấy lòng đều do từ nhỏ bố mẹ đã dạy dỗ phải ngoan ngoãn, Tự ti từ sâu trong tâm hồn đều từ bố mẹ phê bình, trách móc quá nhiều. Hay lo lắng bất an là vì bố mẹ luôn đặt ra yêu cầu quá cao. Tự cho mình là đúng, là một cách thái quá bởi được bố mẹ nuông chiều. Sau khi đọc khá nhiều sách về tâm lý học, tôi biết được rằng nếu bố mẹ là người có tâm, có tri thức, lại chín chắn, con cái sẽ càng xuất sắc hơn trên các phương diện tâm trí, cảm xúc, ứng xử và tình cảm. Tôi từng giới thiệu một cuốn sách về tâm lý học cho một cô bạn. Sau khi đọc xong, cô ấy đã nắm bắt được khái niệm, cảm giác tin tưởng từ khi sinh ra. Cô ấy kể rằng vì hồi bé bố mẹ không thể mang lại sự che chở và lòng tín nhiệm cần thiết cho quá trình trưởng thành về mặt tâm lý, cho nên đến bây giờ cô ấy vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn. Bạn tôi đã hiểu lầm mong muốn ban đầu của tôi khi giới thiệu sách cho cô ấy. Tác giả của cuốn sách này vốn đã sinh ra trong một gia đình có rất nhiều vấn đề, khiến từ nhỏ ông ấy đã nhạy cảm, đa nghi, luôn tự ti, bất an, thậm chí còn mắc các chứng bệnh về tâm thần. Nhưng ông ấy luôn nỗ lực để tự cứu lấy mình và học tập trở thành một ngôi sao sáng trong giới tâm lý học, tự làm bác sĩ, tự điều trị cho chính mình. Giống như lời tác giả nói trong phần cuối của cuốn sách, cho dù sinh ra trong một hoàn cảnh bất hạnh, Cũng phải suy nghĩ làm sao để phải sống thật hạnh phúc Đây mới là nguyên nhân khiến tôi muốn giới thiệu cuốn sách này cho cô bạn Theo tôi thấy, tổ ấm nơi bạn sinh ra sẽ ảnh hưởng tới quá khứ của bạn Nhưng không đến nỗi sẽ quyết định cả cuộc đời bạn Tôi từng gặp một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại tự ti Cô ấy là bạn học cùng đại học với tôi Mỗi khi cúp điện thoại xong, cô ấy lại buồn bã thất thểu rồi bật khóc thút thít Tôi biết ngay, cô ấy vừa nói chuyện điện thoại với người nhà. Bố cô ấy trọng nam khinh nữ, thiên vị em trai hơn. Hồi bé, cứ khi nào hai chị em trí chóe với nhau, bố mẹ sẽ chỉ đánh mắng cô ấy. Về sau, cô ấy muốn thi lên cao học, nhưng người nhà lại muốn cô ấy đi làm sớm để kiếm tiền cho em trai mua nhà cưới vợ. Ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp yêu kiều ấy, cất giấu một tâm hồn nặng nề, buồn bã. Cô ấy luôn lấy lòng mọi người theo thói quen Gặp phải chuyện gì cũng thấy bất lực Chơi vơi theo phản xạ Nhạy cảm, đa nghi Hay suy nghĩ lung tung Không biết cách từ chối Là một người tốt bụng Luôn muốn chiều theo mọi người Có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô ấy Nhưng cô ấy cứ cảm thấy Mình không xứng với người ta Bạn trai đề nghị chia tay Cô ấy đã khóc rất nhiều Cô ấy thấy tính cách của mình có vấn đề Không những bạn trai không thích nhiều khi, chính cô ấy cũng căm ghét chính mình. Tôi khuyên cô ấy nên đọc sách để tự cứu mình. Thế là cô ấy ra thư viện mượn sách tâm lý học và tự truyện nhân vật để đọc, quyết tâm không để tư tưởng cổ hủ phong kiến của bố mẹ tác động đến mình, cố gắng kiếm tiền để độc lập về kinh tế, đồng thời lấy hết can đảm để nói với bố mẹ rằng việc yêu thương em trai và yêu thương cô ấy vốn chẳng có xung đột gì với nhau cả. Từ đó, cô bạn tự ti kia bắt đầu thấy những điểm tốt đẹp ở bản thân. Một người tự ti, lúc nào cũng yếu đuối, mong manh, dần dần trở thành một người phụ nữ tự tin, thong rong, điềm đạm. Cô ấy còn từng nói với tôi rằng Cô ấy thấy ngưỡng mộ vì tôi là con một, ngưỡng mộ tính cách tươi sáng của tôi, ngưỡng mộ khi tôi nói chuyện điện thoại với bố mẹ, lúc nào cũng có thể nói cười, làm nũng. Tôi đánh giá khá cao hoàn cảnh gia đình của mình. Trong đó có hai điểm là công lao của tôi. Thứ nhất, đối với những tổn thương mà gia đình mang lại, phải biết cách chọn lọc, chỉ nhớ những điều tốt đẹp, quên đi những điều tồi tệ. Tôi từng là một người thù dai, mẹ tôi vừa chê trách tôi, vừa khen ngợi con nhà người ta. Bố tôi từng đánh tôi tới mức chảy cả máu mũi. Những chuyện này tôi đều nhớ rõ một một. Cho tới một ngày, bỗng nhiên tôi ý thức được rằng, Mình chỉ nhớ những điều tồi tệ mà bố mẹ đã làm với mình, nhưng lại quên đi những tổn thương mà mình gây ra cho bố mẹ. Tôi thầm tự nhủ với chính mình. Quên đi những tổn thương bố mẹ gây ra cho tôi, bố mẹ cũng sẽ quên đi những tổn thương mà tôi gây ra cho họ. Như thế vẫn chưa đủ. Tôi còn phải ghi nhớ những điều tốt đẹp của họ, để họ cũng sẽ ghi nhớ những điều tốt đẹp của tôi. Với bố mẹ, tôi không muốn ghi thù, chỉ muốn nhớ ơn. Thứ hai... Được ăn học, càng lớn lên sẽ càng có năng lực cải thiện hoàn cảnh của mái ấm nơi sinh ra. Hồi bé, mỗi khi có bạn bè thân thiết đến nhà chơi, bố mẹ lại khen thành tích học tập của các bạn tốt hơn tôi. Đến lúc các bạn ra về rồi, tôi nói với hai người họ, nếu bố mẹ thích con nhà người ta thì có thể làm bố mẹ của họ. Bố mẹ tôi nói, lời khen dành cho con cái nhà khác là lời khen khách sáo, xã giao. Từ đó trở đi, mặc dù bố mẹ khen Nhưng... Không còn đem tôi ra để so sánh nữa Hồi cấp 1 Trường dạy tính bằng bàn tính Sau khi bố mẹ biết tôi chẳng thuộc câu mẹo tính nào Đã vô cùng tức giận Mắng tôi ngồi trong lớp không chịu tập trung nghe giảng Tôi lấy vở ra Nói với họ rằng Tính số hệ thập phân không cần phải dùng mẹo tính Phải tìm hiểu rõ ràng Rồi hay mắng tôi Từ đó trở đi, trước khi mắng tôi Bố mẹ sẽ tìm hiểu rõ tình hình, không còn mắng phủ đầu tôi khi chưa phân rõ phải trái đúng sai nữa. Cấp 3 chọn phân ban, đại học chọn chuyên ngành, ra trường tìm việc làm, tôi toàn lựa chọn ngược lại với mong muốn của bố mẹ. Hai người họ hết lời khuyên can, áp dụng tất cả các biện pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn, nhưng tôi nói rằng đây là cuộc đời của tôi. Tôi phải theo đuổi cuộc sống mà tôi mong muốn và chịu trách nhiệm với chính mình. Bố mẹ buông tay để tôi trải nghiệm. Cuối cùng lần nào tôi cũng vượt xa mong đợi của họ. Thế là bố mẹ bắt đầu có lòng tin đối với tôi. Sau khi trưởng thành, càng ngày tôi càng không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Ngược lại, càng ngày bố mẹ càng phải phụ thuộc vào tôi. Họ lần đầu tiên làm cha mẹ, tôi cũng lần đầu làm con. Chẳng ai có kinh nghiệm cả, cần phải bồi đắp nhiều hơn. Cùng bố mẹ trò chuyện để hiểu nhau, giúp họ trở thành những ông bố và mẹ tốt, cũng giúp bản thân trở thành một đứa con ngoan. Tôi từng nghe một cách nói thế này, đời người được sinh ra 3 lần. Lần thứ nhất là thụ thai, là kết tinh của bố mẹ. Ngày ngày sinh trưởng trong bụng mẹ, lần thứ hai là khoảnh khắc chào đời. Chui ra từ trong bụng mẹ, chính thức trở thành một thành viên của tổ ấm nhỏ. Lần thứ ba là sau khoảng thời gian học hành lớn lên, chính thức tuyên bố sẽ bước chân vào đời và sống trong thế giới của chính mình. Không còn phụ thuộc, không còn nghe theo, không còn theo thói quen phục tùng với những quan niệm sai lầm của tổ ấm nơi mình sinh ra nữa, tự hiểu thế nào là đúng, sai, thị phi, có lập trường, chính kiến của mình. Trên đời này cũng có những người chưa đủ tư cách để làm cha mẹ, nhưng với đa số mọi người, Bố mẹ lúc nào cũng yêu thương chúng ta. Có điều tình yêu của họ bị hạn chế bởi sự khác biệt trong quan niệm, tri thức, kỹ năng và hoàn cảnh sống. Thế nên có đôi lúc họ không biết cách để thể hiện tình yêu thương đối với con cái. Cho dù bố mẹ có hết lòng chăm lo đến đâu đi nữa, trong quá trình trưởng thành của con cái không thể tránh khỏi có những khi bất đồng, cãi vã, để lại bóng ma tâm lý dù ít dù nhiều. Nhưng chúng ta còn phải nhớ những tổn thương mà người thân gây ra cho mình đến bao giờ Thời con trẻ oán trách vài câu cũng chẳng sao Cho đến tuổi trung niên, thậm chí về già rồi vẫn còn suốt ngày lôi cái bóng ma tâm lý thời thơ ấu Và những vấn đề của mái ấm nơi mình sinh ra để nói đi nói lại Như thế chẳng còn ý nghĩa gì nữa Năm ngoái, sau khi mẹ tôi đổ bệnh, tôi vô cùng sợ hãi Chuyện này khiến tôi nhớ đến một người bạn học cấp 3. Cô ấy hay coi thường mẹ mình vì công việc thấp kém, lại thích cằn nhằn, suốt ngày buông lời cay nghiệt với mẹ. Năm nhất đại học, mẹ cô ấy mất vì tai nạn giao thông. Hơn 10 năm trôi qua, cô ấy vẫn rất hối hận vì thái độ khó chịu của mình khi đó. Tất Thục Mẫn nói Từ khi chúng ta hiểu được quy luật của cuộc đời cho đến những tháng ngày chúng ta có thể nói chuyện một cách rõ ràng, đàng hoàng với bố mẹ, đồng thời song hành cùng họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian để chúng ta làm hòa với tổ ấm nơi mình sinh ra không còn nhiều nữa. Bố mẹ ngày một già đi, bạn còn muốn chấp nhất tính toán đến bao giờ. Có thể mái ấm nơi bạn sinh ra tác động đến bạn một thời gian, nhưng không thể quyết định cả cuộc đời bạn được. Chuyên gia tâm lý nói, con người ta sẽ dùng thời gian cả cuộc đời để điều chỉnh và sắp xếp lại tuổi thơ của mình. Nhưng đời này, bạn định cứ liên tục oán trách bố mẹ, chấp nhất với những ký ức tuổi thơ, hay là muốn hiểu được những nỗi tiếc trong tâm hồn mình, sau đó tự mình bổ sung, bù đắp để lao về biển trời cao rộng phía trước. Chương 2 Biết kiểm soát âm lượng thể hiện sự giáo dục cơ bản nhất Thời gian trước, bố mẹ đến chỗ tôi ở mấy hôm. Một buổi tối, chờ bố mẹ đi ngủ rồi, hai vợ chồng tôi cùng xem chương trình giải trí về Hùng Biện, Tài ăn nói vi diệu. Chủ đề biện luận hôm đó rất đặc sắc. Thần tượng của cả hai đều có mặt. Ông xã bảo các luận cứ thần tượng của tôi đưa ra chưa được thỏa đáng. Tôi lên án thần tượng của anh ấy đang đánh cháo quan điểm. Vì muốn bảo vệ cho thần tượng của mình, cả hai chúng tôi đều ra sức cố gắng liên tục nhấn nút tạm dừng và tua lại, bắt đầu bắn như súng liên thanh. Tôi càng nói càng gay gắt, âm lượng càng lúc càng cao. Chồng tôi vừa nói vừa giơ tay ra hiệu cho tôi giảm tông giọng xuống. Lúc này tôi mới sực nhớ ra bố mẹ đang ngủ. Khi tôi bắt đầu thấp giọng xuống để tiếp tục nói lên quan điểm của mình, tôi phát hiện ra rằng tốc độ nó của tôi cũng chậm đi, thái độ mềm mỏng hơn, diễn đạt càng rõ ràng hơn. Sau khi trao đổi rõ ràng về quan điểm, chúng tôi tiếp tục cùng nhau xem chương trình trong hòa bình. Trường hợp như thế rất hiếm gặp, bởi vì nếu hai chúng tôi có bất đồng quan điểm, bình thường chắc chắn sẽ từ thảo luận chuyển sang tranh luận rồi bắt đầu chiến tranh lạnh. Anh ấy thấy tôi lớn giọng bắt đầu sốt ruột, tôi lại cho rằng câu chuyện nào ra chuyện ấy không được lôi thái độ nói vào trong câu chuyện. Anh ấy thấy tôi không tiết chế được cảm xúc nữa sẽ không muốn thảo luận tiếp, tôi lại cứ khăng khăng muốn chứng minh quan điểm của mình, cứ tranh cãi như vậy rồi kết thúc trong không khí không được vui vẻ. Còn hôm đó, bởi vì bố mẹ đã ngủ, trong lòng tôi có điều cố kỵ, nhưng vẫn cố giảm âm lượng xuống, chẳng ngờ lại có thể diễn đạt được quan điểm của mình một cách rõ ràng hơn, càng có thể kiên nhẫn lắng nghe anh ấy nói hơn, hai chúng tôi đã thảo luận được đến cái gốc của vấn đề. Đó là một cuộc thảo luận thiện trí tốt đẹp hiếm có. Bình thường tôi không thích tranh cãi với mọi người, chỉ duy nhất với chồng tôi. Bất đồng ý kiến là chuyện thường xảy ra, quan điểm có xung đột với nhau là chuyện tốt. Nhưng tôi là một người háo thắng, khi kích động lên là càng nói càng lớn tiếng. Khiến cả hai bên đều cảm thấy bí bách, áp lực. Thực ra chủ đề thảo luận không hề có đáp án chính xác. Giao lưu trao đổi với nhau chỉ để hai bên tăng thêm được nhận thức chung, chứ lớn rộng đâu thể giải quyết được vấn đề gì. Tôi cho rằng, nói chuyện hợp nhau chính là chất bảo quản của hôn nhân. Nhưng cứ mỗi lần nói chuyện, âm lượng lại càng lúc càng lớn. Lâu dần khái niệm nói chuyện như cãi nhau được nhấn mạnh, cả hai chúng tôi sẽ chán chẳng buồn nói với nhau nữa. Gia đình tôi có thói quen xấu cứ nói chuyện một hai câu không hợp là bắt đầu lớn giọng tranh cãi bố tôi tự nhận tính cách mình rất nóng nảy không thể tiếp thu được ý kiến của người khác mẹ tôi tự nhận mình làm giáo viên quen rồi nên cứ thấy người ta không nghe mình nói là sẽ cao giọng để nhấn mạnh theo thói quen mỗi khi tôi tranh luận chuyện gì với những người thân thuộc lúc nào tôi cũng muốn thuyết phục người ta càng lúc càng cao giọng mà không tự nhận ra được Bất đồng ý kiến cũng không được lớn tiếng nói chuyện đã trở thành điểm đột phá để cải thiện bầu không khí gia đình. Sau khi quan sát một vài gia đình ở xung quanh mình, tôi phát hiện việc có thể kiểm soát âm lượng mỗi khi nói chuyện sẽ mang lại bầu không khí gia đình khác nhau. Trước kia tôi rất thích đến nhà chú thím, bọn họ khiến tôi ngập tràn mong đội cuộc sống hôn nhân. Thím tôi là người Chu Hải, tốc độ nói chuyện của thím rất chậm rãi giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Nhiều lúc bạn phải ghé sát vào mới có thể nghe thấy lời thím nói. Mỗi khi nói chuyện, thím hay kết thúc câu bằng thán từ. Mặc dù thím lớn hơn tôi 5-6 tuổi, nhưng cử chỉ lời nói còn trẻ trung đáng yêu hơn tôi nhiều. Từ trên người thím, tôi phát hiện ra rằng phụ nữ muốn trẻ trung không nhất thiết phải phụ thuộc vào kiểu tóc và trang phục. Cách nói chuyện cũng rất quan trọng. Không biết là vì lây từ nhau hay là theo thói quen. Tôi cảm thấy cả gia đình nhà chú đều có thể tươi cười mỗi khi nói chuyện. Đối với các tin tức trên TV hay là mọi việc trong gia đình, kể cả lúc mọi người có cái nhìn và cách hiểu khác nhau, họ cũng sẽ cố gắng tìm ra nhận thức chung từ quan điểm của đối phương. Sau đó mới diễn đạt ý kiến khác của mình. Ngay cả ý kiến phản đối trái chiều cũng chỉ như một lời bổ sung thêm cho chủ đề mà thôi. Sau khi cô đồng nghiệp hết cữ, tôi liền đến thăm. Khi đó, bố mẹ chồng cô ấy tới chăm non đỡ. Vừa vào cửa nhà cô ấy, tôi đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, lo lắng. Tivi mở âm lượng rất lớn, người lớn nói chuyện rất to, cộng thêm tiếng trẻ con khóc, đủ loại âm thanh xen lẫn. Mẹ chồng cô ấy đóng cửa kính lại, đứng trong bếp nấu ăn. Cô đồng nghiệp sực nhớ ra tôi không ăn rau thơm. Ben đi tới bên ngoài cửa kính bảo mẹ chồng đừng cho rau thơm vào. Mẹ chồng cô ấy không nghe rõ, hai người cứ gào lên với nhau qua tấm cửa kính. Tôi thầm nghĩ, tôi thả ăn rau thơm còn hơn phải nghe hai người họ cứ hét qua hét lại như vậy. Đại ết, từ Hy Viên từng viết trong cuốn sách của mình rằng Để cho em bé một môi trường sống yên tĩnh, tôi phải nhắc nhở ông xã mình không được lớn tiếng nói chuyện, không được gào thét với nhau. Cũng sẽ nói với mọi người trong nhà đừng cãi cọ hay lại nhảy bên cạnh em bé. Nếu có chuyện gì, nói đơn giản được thì tốt, đừng cãi nhau. Nếu không, em bé cũng sẽ có tính cách nóng nảy, bột trột. Nóng nảy bộp trột sẽ làm giảm sức tập trung, dễ sinh bực tức, kích động. Thực ra, trong gia đình, chỉ cần hạ thấp giọng nói xuống đã có thể nâng cao hạnh phúc lên vài phần rồi. Lớn tiếng cãi cọ chỉ càng đẩy đối phương ra xa hơn. Nói nhỏ nhẹ mới có thể kéo dần tình cảm lại được. Giống như kịch bản kinh điển mỗi khi nam nữ cãi nhau. Sau khi bên nam nâng cao giọng nói Bên nữ sẽ viện cớ Anh quát tháo em để lên án Chủ đề tranh luận ban nãy đã không còn quan trọng nữa Vấn đề thái độ mới trở thành nguyên nhân chính để cãi nhau Nhiều khi ai là người cao giọng trước Người đó mới chính là người gây sự Có một lần đi du lịch Lúc ăn cơm ở nhà hàng Tôi gặp một gia đình có con nhỏ Đứa bé kéo góc tay áo của mẹ Lớn giọng đòi gọi món ăn Người mẹ lại bực bội lớn tiếng oán trách ông xã bên cạnh chỉ mải xem điện thoại Đứa bé làm đổ cốc đồ uống Người lớn lôi bé ra một bên Lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ ra dọn dẹp Tôi chợt nhớ đến một đoạn tự hỏi tự trả lời trong một cuốn sách thường thức của Lương Văn Đạo Điều gì đã khiến cho người Hồng Kông luôn nói chuyện nhỏ nhẹ bên bàn ăn sau 10 năm Đáp án chính là sự giàu có, sự văn minh Là ý thức được nâng cao của người dân Là có văn hóa, có giáo dục Càng ngày tôi càng cảm thấy Lớn tiếng nói chuyện không phải là hào sảng Mà là sự thiếu tôn trọng cảm nhận của người khác Nhiều khi âm lượng khi nói chuyện của một người Phản ánh ý thức, văn hóa của người đó Những người có thể kiểm soát được âm lượng khi nói chuyện Lại càng biết cách kiểm soát toàn cục hơn Trong bộ phim điện ảnh Yêu nữ thích hàng hiệu Miranda, người phụ nữ mỗi khi xuất hiện Sẽ khiến người ta kinh hồn khiếp vía cho dù trợ lý làm việc không đến nơi đến trốn Hay công việc xảy ra sai sót Cô ấy đều nói chuyện rất nhỏ nhẹ Cô ấy chưa bao giờ cả giận mất khôn mà mắng chửi người khác Cách nói chuyện không hấp tấp, không vội vàng Lúc nào cũng thong rong, bình thản Khiến cho tất cả mọi người đều phải bình tĩnh lại Làm cho nhịp độ câu chuyện giảm xuống Lớn tiếng nói chuyện cũng là một kiểu tiêu hao năng lượng Thay vì sử dụng năng lượng cho việc lớn tiếng gào thét chỉ bằng hãy dùng nó để giải quyết việc chính. Vì làm nghề viết lách nên tôi rất nhạy cảm với con chữ. Những lời nói mà mình hay mọi người nói, những lúc rảnh rỗi tôi lại lôi ra xem xét để nghĩ xem có cách nào biểu đạt tốt hơn hay không. Về sau, tôi đọc được quy luật trong giao tiếp của Abus Merabian. Trong quá trình chúng ta giao tiếp với người khác, tác dụng của nội dung câu chuyện chỉ chiếm 7%. Giọng nói, ngữ điệu chiếm 38% Còn ngôn ngữ cơ thể chiếm tới 55% Hóa ra nội dung mà tôi luôn coi trọng nhất lại có tác dụng nhỏ nhất Nghĩ lại cũng đúng Nâng cao giọng, ngữ điệu châm chọc đã có thể dễ dàng xóa sạch hết mọi nội dung chính Chứ đừng nói đến động tác và biểu cảm Tôi từng quan sát quá trình giọng nói của mình dần dần nâng cao lên trong lúc nói chuyện Thường xuyên đi kèm với việc trừng mắt tức giận Mặt đỏ tía tai, tay chân vung vẩy Đây cũng là quá trình tôi dần dần quên mất cách thức diễn đạt tốt hơn Rất nhiều lần sau khi tôi và ông xã cãi nhau Tôi tự kiểm điểm lại mình mới ý thức được Bản thân mỗi khi kích động Không khống chế được âm lượng khi nói chuyện sẽ dẫn đến cãi vã Càng lớn tiếng nói chuyện càng dễ vượt ra khỏi ranh giới của lý trí Nếu như tôi không thể vui vẻ tiếp thu ý kiến của người khác sau đó bình thản thông dong biểu đạt suy nghĩ của mình Có thể tôi đã làm hỏng nhiều chuyện hơn Nhất là trong mối quan hệ gia đình Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu nội dung nói chuyện Kết quả đa phần đều thua bởi âm lượng của giọng nói khi nói chuyện Tình huống vớ vẩn nhất cũng không thể thua kém gì đoạn phim Đông Tây Đông Tự Võ lâm cao thủ bế quan để tu luyện được tuyệt thuế võ công Vừa xuống núi đã bị người ta quăng đại một chiếc giày mà chết Thay vì học xem làm sao để nói chuyện cho đàng hoàng tử tế, chỉ bằng hãy học cách kiểm soát âm lượng. Để âm lượng khi nói chuyện, nội dung, tốc độ nói, biểu cảm và động tác đều tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tình cảm gia đình và các mối quan hệ cũng sẽ vui vẻ, hòa thuận, tốt đẹp hơn. Chương 3 Mặc dù có sóng thần nhưng hoa anh đào vẫn nở rộ. Theo như kế hoạch, cuối tuần bố mẹ sẽ từ quê lên ở với vợ chồng tôi một thời gian. Nhưng tiếc là cuộc sống chưa bao giờ đi theo lẽ thường tình. Lúc tôi chuẩn bị đặt vé cho bố mẹ, hai người họ lại cứ ngập ngừng, ấp úng. Nói rằng tạm thời họ sẽ không đến bởi vì phát hiện một khối u trong buồng trứng của mẹ tôi. Đang phải làm kiểm tra toàn diện ở bệnh viện trên tỉnh. Nghe xong mà tôi thấy mềm nhũn hết cả chân. Nhưng vẻ lạc quan nhẹ nhõm của bố mẹ khiến tôi tin rằng khối u ấy là u lành tính. Có điều tôi vẫn thấy nóng ruột, bất an, như thể dũng khí tích tụ mấy năm nay đều đã biến mất sạch sẽ. Ngày trước, vừa ra trường tôi đã lao tới thành phố Tuyến 1 để bươn chải, bận đến nỗi, Tết còn chẳng có thời gian để về nhà. Kể cả sau này, hễ có kỳ nghỉ phép năm là tôi lại về quê, nhưng một năm chỉ có hai lần được sum họp với bố mẹ vẫn là quá ít sau đó dần dần tôi đã ý thức được bố mẹ mình già rồi bên hạ quyết tâm chuyển về sống ở thành phố ven biển tuyến hai chồng tôi chạy theo tiếng gọi tình yêu cùng tôi bôn ba ở thành phố ấy bố mẹ chồng cũng tới định cư luôn tôi vẫn luôn muốn đón bố mẹ đã về hưu lên đây sống cùng nhưng trước kia nhà tôi chỉ có một phòng ngủ quá chật không ở được nên đành phải đổi sang căn lớn hơn đúng lúc cuộc sống chuẩn bị được như những gì tôi mong muốn thì mẹ tôi lại đổ bệnh, mẹ làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, tính tình hoạt bát, lạc quan còn là tín đồ của các loại đậu và là một bông hoa trong làng nhảy ở quảng trường. Thế mà lối sống như vậy vẫn không thể giúp mẹ tôi đoạn tuyệt quan hệ với ung thư. Mẹ bảo tôi là máu thịt của mẹ, còn nói sinh ra tôi, nuôi lớn tôi khiến mẹ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe lời mẹ, chọn phân ban hồi cấp 3. Điền nguyện vọng lúc thi đại học, chọn nghề nghiệp khi ra trường, chưa lần nào tôi thuận theo ý muốn của mẹ. Vì thế, quãng thời gian đó, tôi cứ luôn nghĩ, nếu ngày xưa tôi nghe lời mẹ kiếm một công việc ổn định ở quê nhà, dành nhiều thời gian nói chuyện, đi chợ, tản bộ với mẹ hơn, liệu kết quả có khác đi không? Trước kia luôn cảm thấy mình rất hiếu thuận. Khi người ta vẫn còn đang ăn bám bố mẹ, tôi đã gửi tiền về nhà. Lúc ăn cơm, tôi sẽ gọi video call về nói chuyện với bố mẹ. Thường ngày, tôi hay mua những loại thuốc bổ mà các bác sĩ khuyên dùng về cho bố mẹ. Cho dù như thế, tôi vẫn thiếu nợ bố mẹ sự bầu bạn. Có lẽ tôi đã hiếu rồi, nhưng còn chưa thuận. Bạn bè ai cũng khuyên tôi không nên suy nghĩ lung tung. Còn có người chia sẻ với tôi hoàn cảnh của họ khi bố mẹ đổ bệnh. Trong đó có cả cấp trên trực tiếp của tôi. Anh ấy nói, Hồi anh ấy ba 30 tuổi, mẹ anh ấy bị đau tủy xương, mẹ vợ lại bị ung thư đại trực tràng, vợ anh ấy là bác sĩ khoa tiêu hóa cũng không thể chữa bệnh cho mẹ mình. Còn một người nữa là đồng nghiệp cũ của tôi, lúc cô ấy có bầu mà vẫn phải cùng mẹ đi Thượng Hải để phẫu thuật tim. Khi đó cô ấy biết mình đang mang thai, không thể lo lắng quá nhiều, nhưng lại vẫn hoang mang, sợ hãi theo phản xạ khi thấy mẹ mình bị đẩy vào phòng phẫu thuật, chưa biết sống chết ra sao. Tôi không biết họ phải chịu đựng những nỗi đau khổ ấy trong bao lâu. Có lẽ chỉ khi nào bố mẹ khỏe mạnh, bình an thì chúng ta mới có thể sống thoải mái được. Bố mẹ tôi vẫn không chịu tiết lộ khối u của mẹ là lành tính hay ác tính. Việc này khiến tôi đứng ngồi không yên. Khi đó tôi thấy bối rối vô cùng, vừa muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại để về quê tìm việc làm ở bên bố mẹ, lại vừa muốn đón bố mẹ lên đây để có điều kiện chữa trị tốt hơn. Nhưng điều tôi mong muốn nhất vẫn là mẹ sẽ bình an vô sự. Về sau, mẹ tôi nói với tôi, cho dù là u lành tính hay ác tính đều phải phẫu thuật cắt bỏ đi thôi. Trong điện thoại, nghe nói mẹ bị tràn dịch, tôi đã bắt đầu nghẹn ngào. Mẹ tôi vừa khóc vừa chê tôi chưa trải đời, còn nói, con người ta trưởng thành rồi sẽ phải học cách đối mặt. Tôi không thể kiềm chế được nữa chạy ra cầu thang khóc, thầm nhủ trong lòng. Con không muốn trải đời, không muốn đối mặt, con chỉ muốn mẹ khỏe mạnh, bình an thôi. Sau khi cúp điện thoại, bố tôi lại gọi cho tôi, nói Mẹ con đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý, thế mà con vừa khóc đã đổ xuống sông xuống bể rồi. Bố tôi bảo tôi cần phải điều chỉnh lại tâm trạng, đợi mẹ phẫu thuật xong hãy về nhà. Nghe nói ca phẫu thuật kéo dài rất lâu, sau khi phải cắt bỏ toàn bộ tử cung và phần bên trái gần đó, phải xử lý tràn dịch hết 4 tiếng đồng hồ Một tuần sau mới có kết luận bệnh lý của mẹ Kết quả kiểm tra cho thấy Đó là u ác tính Ung thư buồng chứng Giấc mơ hảo huyền mẹ bình an vô sự của tôi Đã hoàn toàn tan vỡ Bố tôi nói với tôi Thực ra họ đã phát hiện khối u từ lâu Còn đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau Về sau mới quyết định lên bệnh viện tỉnh Để làm phẫu thuật Tràn dịch là điều đã được dự liệu từ trước Bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý Phải làm hóa trị, xạ trị Bố mẹ cứ sợ tôi lo lắng Nên mới giấu tôi bệnh tình của mẹ Còn đứa con chưa trải đời như tôi Không những không được tích sự gì Ngược lại còn để cho mẹ đang ốm đau Phải an ủi động viên Mẹ ngâm nga vài bài hát Bố uống vài chén rượu Trong bệnh viện có rất đông bệnh nhân Ai cũng tràn trề sức sống Mẹ có mấy người bạn cũng bị bệnh này Về sau đều chữa khỏi được Vẫn sống hạnh phúc lắm vẻ bình thản, kiên cường của bố mẹ đã giúp tôi trưởng thành trong phút chốc Tôi không thể tiếp tục khóc lóc than thân trách phận nữa phải giữ lại toàn bộ sức mạnh cho mình để làm những việc có tính xây dựng Tôi đưa phim chụp vào hồ sơ bệnh án của mẹ cho những người bạn có gia đình truyền thống làm ngành y xem Bọn họ nói tình trạng của mẹ tôi vẫn còn khá lạc quan nhưng vẫn phải quan sát theo dõi sát sao sự phân hóa của các tế bào mới có thể xác định được phương án điều trị Sau đó mẹ tôi phẫu thuật và hồi phục khá tốt, tôi cũng xin nghỉ phép bay về với bố mẹ. Sau chuyện này tôi như bừng tỉnh, gặp phải chuyện gì cứ tự mình tẩy não cũng không có tác dụng gì, yếu đuối, trốn chạy cũng vô dụng, khóc lóc, mất ngủ cũng vô dụng, cố tỏ ra lạc quan lại càng vô dụng. Bố mẹ đau ốm, ai cũng sẽ phải trải qua quá trình biến đổi tâm lý, hoài nghi, đau khổ, tự lừa mình dối người, lấy lại bình tĩnh. Nhưng tôi thấy, các giai đoạn trước khi lấy lại bình tĩnh như hoài nghi, đau khổ, tự lừa mình dối người, chúng ta cần phải áp chế được nó, để nó diễn ra càng nhanh càng tốt. Nếu bạn không lấy lại can đảm kịp thời, ai sẽ kiên cường thay bố mẹ bạn? Hai từ ung thư mà tôi vẫn không sao nói được thành lời, thế mà bỗng nhiên nó lại ập đến. Người nhà bệnh nhân là tôi đây cũng cần phải có ý thức tự bồi dưỡng cho mình để trở thành một người nhà bệnh nhân mạnh mẽ thực thụ. Thứ nhất, tôi phải lạc quan, kiên cường Muốn để cho mẹ thấy tôi lạc quan, tôi bắt buộc phải lạc quan trước đã Muốn khuyên mẹ tôi kiên cường, tôi bắt buộc phải kiên cường trước Ung thư không phải là bệnh không chữa được Năm 2006, Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa Nó là căn bệnh có thể khống chế lâu dài Năm 2011, họ lại chỉ ra thêm 40% bệnh ung thư có thể phòng tránh 40% có thể điều trị 20% bệnh nhân ung thư sẽ phải sống với căn bệnh này suốt thời gian dài Nếu bệnh ung thư là căn bệnh mãn tính, không thể gây hại đến tính mạng trong một thời gian ngắn Vậy thì chúng ta vẫn còn thời gian để tranh giành sự sống Mặc dù vẫn chưa biết bệnh tình của mẹ đang ở giai đoạn nào Nhưng phương pháp điều trị ung thư từ giai đoạn đầu đến giai đoạn 4 Cũng chỉ là một khái niệm tổng quát Thời gian còn sống được cũng chỉ là một cách nói theo lý thuyết có người ung thư giai đoạn đầu nhưng bị dọa cho sợ hãi mà chết. Cũng có người ung thư giai đoạn cuối nhưng lại khỏi được. Tôi chỉ có một mẹ mà thôi, mấy khái niệm thống kê kia chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Thứ hai, tôi phải tự học thành tài. Cuối tuần tôi đến thư viện mang 7-8 cuốn sách về nhà. Trong đó có sách nghiên cứu bệnh tật, công dụng, liều dùng của các loại thuốc. Chế độ ăn uống, phỏng vấn các chuyên gia, ghi chép quá trình chiến đấu với ung thư. Tục ngữ nói, bệnh lâu cũng thành thầy thuốc. Tôi lại không thể ngồi đội bệnh lâu để thành thầy thuốc được, tôi phải chủ động học hỏi. Cử chỉ, hành động của người nhà cũng sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của người bệnh. Tôi cảm thấy, nếu có thể hiểu được nhiều thuật ngữ chuyên môn hơn, đọc hiểu được các tài liệu báo cáo, xét nghiệm, hiểu biết về các phương pháp kiểm tra cũng như phác đồ điều trị mới đỡ phải đi đường vòng. Không phải tôi không tin tưởng, mà là ngành y hiện nay đã dần dần phát triển theo hình thức. Cả bác sĩ và bệnh nhân cùng đưa ra quyết sách rồi. Trong quá trình đọc và nghiên cứu tài liệu, sách vở, tôi thấy có người sắp xếp lại bệnh án của người bệnh theo trình tự thời gian, rồi đóng thành từng tập để tiện cho bác sĩ tìm hiểu bệnh tình. Còn có người lấy thuốc đo lại tài liệu phim, tránh trường hợp bác sĩ bận rộn quá nên quên mất. Tôi vô cùng kính trọng những người nhà bệnh nhân có trách nhiệm như thế. Những tháng ngày đó, tôi luôn tránh xa những tin tức, bài viết xé vụn thông tin, kiến thức và các bài viết mang tính quảng cáo tiếp thị. Tôi nghiêm túc tìm đọc các cuốn sách có liên quan một cách hệ thống. Trong các cuốn sách của nhà xuất bản khoa học Thượng Hải, Y tế Nhân dân, tôi đã học được rất nhiều kiến thức lý luận. Bất giác, tôi đã viết được non nửa cuốn sổ tay ghi chép. Về sau, khi đọc các thuật ngữ chuyên ngành trong báo cáo xét nghiệm của mẹ, tôi đã thấy thân thuộc hơn trước kia rất nhiều. Tôi còn tìm ra các thói quen xấu trong cuộc sống, trong chế độ ăn uống của mẹ, đồng thời truyền đạt lại cho mẹ một cách khéo léo. Thứ ba, tôi phải có tinh thần vững vàng. Khoảng thời gian trước, chất lượng giấc ngủ của tôi vô cùng kém, cứ đến 3 giờ đã tỉnh, sau đó liền ấm ức khóc. Có lẽ chỉ những ai bị mất ngủ mới hiểu được nỗi đau khổ khi mở mắt mà trời vẫn chưa sáng. Khi đó, cơ thể tôi như một sưởng thủ công nhỏ suốt 24 tiếng đồng hồ, luôn sản sinh ra hoang mang, bực dọc, sợ hãi, lo âu, đủ các loại tâm trạng tiêu cực. Tôi bắt buộc phải cắt đứt hết những tâm trạng xấu đang không ngừng kéo chân mình này. Nhìn quanh một lượt, mọi người đều đang nỗ lực giúp đỡ. Bố mẹ chồng nói với ông xã tôi rằng mỗi ngày họ tích cóp được một chút tiền để dùng khi cần gấp, bảo chồng tôi cứ yên tâm cầm đi chữa bệnh cho mẹ tôi. Người thân họ hàng ở trên tỉnh còn nương lại nhà của mình, sang nhà con cái ở để đưa chìa khóa cho bố tôi. Em họ ở bên mẹ tôi đến khi phẫu thuật xong, bà ba lên chùa xin quẻ. Đây là một căn bệnh mãn tính, chúng ta phải có được nghị lực để đánh một trận chiến trường kỳ». Tôi phải chuẩn bị đủ tinh thần, ngủ thật ngon giấc, ăn uống đàng hoàng, chuyện càng gian nan, khó khăn lại càng phải dồi dào tinh thần. Chiến đấu với ung thư không những phải truyền dịch, uống thuốc, ngay cả chuyện ăn uống, tâm trạng, điều chỉnh tâm lý cũng là một phần trong quá trình điều trị. Tôi còn phải chuẩn bị đủ tiền, bệnh tật chắc chắn phải tốn tiền. Tôi nghe ngóng mức phí khi phải điều trị tại bệnh viện trái tuyến, Đi xin tư vấn trình tự bảo hiểm Từ công ty bảo hiểm mà mẹ tôi mua Công ty xuất bản định trả trước hoa hồng nhuận bút cho tôi Bạn bè đồng nghiệp thân thiết cũng bảo Nếu khó khăn quá thì cứ nói với họ Thời gian tiếp theo Tôi biết có khả năng tâm trạng của tôi Sẽ luôn lên xuống theo tình hình sức khỏe Bệnh tình của mẹ tôi Nhưng những khi xa suốt Tôi sẽ tránh xa những tâm trạng tiêu cực Nghe chút nhạc Duy trì ý chí chiến đấu Tôi luôn ở tư thế sẵn sàng xuất phát Mong sao tất cả những điều mình làm sẽ mang lại may mắn và tiết thêm sức mạnh cho mẹ. Mấy hôm nay, trong đầu tôi cứ hay nhớ lại câu nói của Vương Tiểu Sơn. Ở Nhật Bản, câu nói khiến tôi cảm động nhất là lời nói của một người phụ nữ gần 50 tuổi. Bà chỉ về phương xa và nói với chúng tôi. Mặc dù từng có sóng thần nhưng hoa anh đào vẫn nở rộ. Tôi rất muốn ghi nhớ câu nói này cả cuộc đời. Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì Đều sẽ mang nó ra để đọc Tôi cũng mong chờ những ngày tháng Mặc dù có sóng thần Nhưng hoa anh đào vẫn nở rộ chương 4 Một cuộc hôn nhân tốt đẹp Chính là hết lần này tới lần khác Phải lòng đối phương Trong xã hội ngày nay Hôn nhân đã có lúc bị chế giễu Bêu rếu đến mức không ra sao nữa rồi Điều này khiến rất nhiều người Vốn e ngại hôn nhân lại càng thấy sợ hãi trước hai từ hôn nhân hơn. Ví dụ như, không kết hôn thì cũng chỉ là một kẻ độc thân, nhưng kết hôn chẳng khác nào mất luôn cả một đời tự do. Sau khi quyết định không kết hôn, nhìn thấy bạn bè suốt ngày phải rối rắm trong việc giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chia sẻ việc nhà, giáo dục con cái, có cảm giác như mình đang ngồi bên khung cửa sổ lúc trời mưa to, nhìn ngắm người đi đường đang chạy toán loạn để tìm chỗ chú vậy. Độc thân tốt hay kết hôn tốt, cần phải phân tích theo tình huống cụ thể. Tôi đã từng viết một chuỗi bài viết về nhiều kiểu hạnh phúc khác nhau. Từ cuộc hôn nhân ngọt ngào, độc thân thú vị, độc thân vô vị đến những cuộc hôn nhân có thể hủy hoại lẫn nhau. Cuộc hôn nhân tốt đẹp nằm ở đầu sợi dây hạnh phúc, còn cuộc hôn nhân tồi tệ nằm ở cuối sợi dây hạnh phúc. Thế nên, tôi muốn nói với những người quyết định kết hôn hoặc đã kết hôn rằng Nếu đã định kết hôn thì hãy cứ chạy về phía hạnh phúc ngọt ngào nhé. Trong hôn nhân, để có một tình yêu lâu bền, làm sao để tránh tình trạng chán nhau? Cô giáo Trần Quả ở Đại học Phúc Đán đã trả lời như thế này. Bí quyết để lửa tình mãi không lụi tàn chính là hết lần này đến lần khác phải lòng cùng một người. Nghe có vẻ không đáng tin, nhưng làm sao để làm được như thế? Qua ba trải nghiệm và sửa đổi dưới đây, đúng là tôi đã cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân của mình hơn rất nhiều. Tôi chỉ muốn được chia sẻ với mọi người ngay lập tức. Thứ nhất, thiết lập cơ chế xem ai là người phải dỗ ai trước, tránh những cuộc cãi vã không cần thiết. Chương trình Tài ăn nói vi diệu đưa ra một chủ đề. Khi một cặp đôi xảy ra tranh cãi, ai sai người ấy phải xin lỗi, hay đàn ông luôn phải xin lỗi trước. Đừng bỏ qua chủ đề này, bạn và nửa kia của bạn Tốt nhất nên nhân cơ hội này để bàn bạc đưa ra một nguyên tắc xin lỗi Hai người yêu nhau, cãi nhau là chuyện khó tránh khỏi Nhưng ý nghĩa của việc cãi cọ là để đối phương cảm nhận được tình yêu và lòng chân thành của mình Tôi và ông xã cãi nhau không bao giờ đạt được tới hiệu quả đó Hai chúng tôi thường lôi chuyện cũ ra, buông lời cay nghiệt Xoáy vào nỗi đau để đối phương tưởng rằng những lời nói khi tức giận của mình là thật. Thật khó tin rằng một giọt nước cũng có thể tạo ra một trận lũ lụt. Chẳng ai ngờ rằng một trận cãi vã cũng có thể trở thành lý do để phá nát một cuộc hôn nhân. Có những vấn đề chúng ta cho rằng đó là lỗi của đối phương, thế nên cãi nhau là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng có những vấn đề là của người khác hoặc của thế giới ngoài kia, vì những chuyện ấy mà cãi nhau thật không đáng. Để tránh vế sau, hai chúng tôi đã thống nhất với nhau. Nếu dỗ dành có thể giải quyết được vấn đề thì cố gắng đừng cãi nhau. Để đề phòng trước khi đặt vấn đề hoặc tranh cãi thẳng thừng, chúng tôi thường thiết lập một cơ chế ai dỗ ai trước. Cơ chế mà chúng tôi thiết lập là người nào tâm trạng không tốt thì phải tìm cho ra nguyên nhân khiến tâm trạng người đó không tốt trước. Sau đó trong vấn đề ấy, người nào có khả năng cho đi ít hơn thì người ấy phải có trách nhiệm dỗ dành nhiều hơn. Hãy thử xem việc ứng dụng trong thực tế của cơ chế này nhé. Ví dụ, ông xã nhận ra tôi đang buồn bực. Nếu như tôi nói đó là chuyện về tài khoản công chúng, lĩnh vực này anh ấy không tham gia nhiều như tôi, thế nên anh ấy sẽ dỗ dành tôi. Ví dụ, tôi thấy tâm trạng ông xã không vui, nếu không vui vì chuyện lái xe, tôi lại không thạo đường, không hiểu về xe cộ. Trong lĩnh vực này, anh ấy phải mất sức hơn tôi nhiều, thế nên tôi phải an ủi động viên anh ấy. Chiêu này không bao giờ sai, muốn dỗ dành người khác phải dùng lời ngon tiếng ngọt, hết lời khen ngợi người ta, tâm trạng người nghe sẽ tốt lên ngay lập tức. Người có tâm trạng không vui cũng sẽ cảm thấy, dù chuyện nào đó không thuận lợi thì ít ra vẫn còn có người hiểu mình. Thứ hai, khi nghĩ đến những khuyết điểm của đối phương cũng phải nghĩ đến ưu điểm của người ta. Hồi mới kết hôn chưa được bao lâu, Xuyết nữa, tôi đã bị trứng bệnh ưa sạch sẽ của ông xã mình làm cho phát điên lên. Tôi lau bàn, anh ấy bảo mỗi một khu vực đều phải dùng loại khăn lau khác nhau. Dặn tôi không được làm lộn xộn. Tôi ăn bánh mì, anh ấy bảo vụn bánh mì sẽ rơi vãi khắp nơi. Tốt nhất tôi nên ra chậu rửa bát trong bếp, hoặc là mang đĩa ra hứng. Tôi không quen, nói rằng ăn xong sẽ tự quét sạch. Anh ấy lại chê tôi quét không sạch, lại phải đi quét lại lần nữa. Anh ấy luôn cảm thấy tôi quét dọn nhà cửa không sạch sẽ Thế nên nhận làm hết việc nhà Khoảng thời gian đó tôi lúc nào cũng phải dè dặt Sợ anh ấy bảo tôi làm bẩn Làm bừa hết căn nhà anh ấy đã mất bao nhiêu công dọn dẹp Tôi phàn nàn với một nữ đồng nghiệp Cô ấy lại nói Có được ông chồng vừa sạch sẽ Lại thích làm việc nhà như thế Cô ấy mơ còn chẳng được Chồng cô ấy không những không giúp cô ấy làm việc nhà Còn tạo thêm bao nhiêu việc cho cô ấy làm nữa Khi đó, tôi mới ý thức được rằng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác, cũng giống như sách túi giác vậy, chẳng còn tay nào để nhận quà nữa cả. Như vậy, chẳng có ích lợi gì cho đôi bên. Tôi nói với chính mình, nếu không muốn cuộc hôn nhân của mình trở thành đống bát đĩa xô nhau, vậy thì mỗi khi nghĩ đến một khuyết điểm nào đó của chồng, phải nghĩ xem khuyết điểm ấy có mang lại ưu điểm gì hay không. Kể cả không mang lại ưu điểm gì cũng phải nghĩ ra được các ưu điểm trên phương diện khác của anh ấy. Bây giờ tôi bắt đầu viết nhật ký cảm ơn, tối nào cũng nhớ lại và ghi chép về ba người sự vật sự việc đáng cảm ơn nhất trong ngày hôm đó. Những gì mà chồng tôi làm cho tôi đã chiếm non nửa cuốn nhật ký. Lâu dần tôi nhận ra ánh mắt tôi khi nhìn anh ấy lại có đôi chút sùng bái như thủ mới yêu. Quá thất vọng với một người sẽ khiến mình dần dần mất đi lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu về người đó. Tìm ra nhiều ưu điểm của người đó hơn, ghi chép lại những điều tốt đẹp của người đó. Như thế, khả năng làm được như Trần Quả nói, hết lần này đến lần khác phải lòng cùng một người mới càng cao hơn. Thứ ba, để tâm vào việc tạo ra những hành động mang tính hình thức trong hôn nhân. Trong tâm lý học có một khái niệm vui vẻ thích nghi. Nghĩa là khi có chuyện tốt xảy ra, chỉ số vui vẻ sẽ tăng cao, nhưng sau một thời gian liên tục kéo dài, nó sẽ trở về mức bình thường. Cũng có chuyên gia tâm lý đưa ra cơ chế dự phòng vui vẻ, thích nghi. Trong đó có một điểm mấu chốt là dị biến. Khái niệm này cũng thích hợp dùng trong hôn nhân. Khi chúng ta đặt vào hôn nhân một vài hành động mang tính hình thức một cách đều đặn, sẽ có thể kéo dài thời gian vui vẻ. Lấy hai ví dụ mà tôi cho là rất ngọt ngào về những hành động mang tính hình thức Có một blogger nói cô ấy và chồng đặt rất nhiều mảnh giấy nhỏ ở mọi ngóc ngách trong nhà Nếu như phát hiện được mảnh giấy của đối phương thì nhất định phải hoàn thành chuyện được ghi trong mảnh giấy Đại loại như đọc được mảnh giấy này thì hãy hôn em một cái nhé Blogger kia cảm thán những ngày tháng như vậy vô cùng thú vị Trần Minh từng khoe món quà sinh nhật mình nhận được trên một chương trình truyền hình. Vợ anh ấy đã tìm một tờ Nhật báo Quang Minh số ra đúng ngày anh ấy chào đời, dán chữ Thần trong Thần báo Vũ Hán, đè lên chữ Quang. Thế là tên báo đã trở thành Nhật báo Thần Minh, đồng âm với tên của Trần Minh. Sau đó cô ấy còn sửa hết những ký hiệu và tít thành các nội dung liên quan đến ngày sinh của anh ấy dùng những tính từ rất khoa trương để miêu tả về ý nghĩa việc Trần Minh chào đời, khiến tất cả khán giả đều phải trầm trồ ngưỡng mộ. Hết lần này đến lần khác phải lòng cùng một người, một cách bình dị, chân thành, chuyên tâm là điều còn lãng mạn hơn cả tiêu tiền. Tặng món đồ hàng hiệu có khi còn bị nghi ngờ là muốn cúng tiền hoặc khoe của. Nhưng nếu bạn tiêu tốn tâm tư, thời gian và ý tưởng của mình sẽ khiến món quà của bạn chuẩn bị trở thành độc nhất vô nhị, mãi mãi còn vẹn nguyên như mới Tôi có thể hiểu được nhiều người sống trong hôn nhân ngày này qua tháng khác đã trở nên chai lì Một mặt là bởi vì họ bị những bộn bề trong cuộc sống thực tế làm cho đau đầu nhức óc Hai là bởi vì họ cho rằng vợ chồng già rồi không cần phải hành nhau mấy chuyện không đâu như thế nữa Nhưng những buồn phiền trong cuộc sống làm sao giải quyết hết được. Nếu không thể hiện, tình yêu sẽ dần dần phai nhạt. Cuộc sống là chuỗi thử thách, tựa như từng cửa hàng trong trò chơi. Mỗi khi chơi xong một cửa, lại phải mở ra một cửa mới khó khăn hơn, mãi mãi không biết đâu là bến bờ. Thế nên, thi thoảng hãy chững lại một chút, tạo ra vài hành động mang tính hình thức trong tình cảm để vun vén hạnh phúc. Tôi nhận thấy, có ba mẹo nhỏ để cuộc sống hôn nhân càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tránh những cuộc cãi vã không cần thiết. Ghi đến ưu điểm của đối phương nhiều hơn. Tạo ra những hành động mang tính hình thức một cách đều đặn. Không tin bạn cứ thử mà xem. Ai dám thử, người đó sẽ hạnh phúc. Có câu 40 tuổi là tuổi 20 lần thứ hai, Tương tự vậy, cảm xúc trong hôn nhân cũng có thể quay lại thời điểm khởi đầu như lúc mới yêu. Tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn đối xử với nó.